0: 南清五疗空中门诊，呃，跟大家说一下，已经收到语音推送了，对吗？哎，我们以后每个周四呢，嗯、我们就不开应客了，对，因为我们要专心的给大家求病。呃，要说明三点问题啊。第一个问题呢，就是很多人不明白我们为什么不不开应客了，然后也没听懂，还搁这问呢，说为什么以后都没有应客了？呃，这个智商实在是令人着急啊！不是以后都没有应客了，是每星期四没有应客了。这是第一点啊，第二点为什么啊？很多人都问为什么，就是为了还广播节目一个呃，我们在一周挑出一天，还广播节目一个比较纯净的收听模式，就不让视觉影响了你的收听状态。嗯，这是第二。嗯、第三呢，是为了更好的。给室友们解决问题。嗯，呃，你想象一下啊，我们搁这块正哑呼哈哈乙呼哈呢，说你吃香吃香吃香，然后谢谢<笑>谢谢这位这个宝宝送的小黄瓜或者是保时捷，就打断了。嗯，那你说人家保时捷都送了，你能不说声谢谢吗？嗯，你不得不说，你一说这边人家挺大的事儿，给人瞧病的，打断了不好。就是我们欢乐的时候。呃，再和大家一块儿来相见。对啊、呃，我们今天也不是不欢乐。首先呢，嗯、欢乐的是，呃，刚刚结束的亚洲杯这个十二强亚洲预选赛。嗯，呃，虽然说我们这场球输了，哎，以二比三在客场输给了韩国队，但是我们的心情现在非常好。为什么？因为我们在这场比赛中看到了中国队已经几十年都看不到的一种精气神儿。嗯，哎，大家别搁这块搁这块儿觉得我们是危言耸听，说什么几十年？我们之前零二年入过世界杯，零二年入世界杯的时候也没有那个精气神儿。嗯、为什么？因为零二年入世界杯的时候，日本和韩国是不参与预选赛的。嗯，哎，就是这个恐寒症啊，基本上从郝海东时代就存在。只是那个时候体现的不是很明显，嗯，之后就越来越夸张。这一届国家队的这些小伙子们啊，在刚刚结束的这场比赛中，让所有的中国球迷，咱们不强求他赢，嗯，但是我们不能丢了中国人的精气神儿，嗯，在这场比赛中，我们就是看到了中国足球的精气神儿。未来输与赢能不能出现，都不是关键。关键就是你不能让人打怂了，嗯，哎，呃，这场球就是尤其下半场啊，在三比零落后的时候，嗯，我心情就有点糟糕。但是我就转念一想，嗯、实力上确实有差距，有差距，而且,而且是客场，嗯嗯，客、嗯、场在乌龙球先输一球、被动的情况下，零比三。说句实话啊，我不是说那个搁这嘎埋汰中国队，就是就在黑啊。我说我的真实感受。零比三我都能接受，嗯，我觉得客场在韩国被灌三个很正常的，就是输给韩国队没什么没什么可讲的，因为实力在那，你看人家对对？不对。旅游的旅游，旅哪的旅哪，嗯、啊，就是。就是嗯，呃、就<你>身价在是不是？就你凭啥赢人家呀、啊？嗯，你赢了反而是觉得不正常。对，而这场比赛，如果我们后面那两次机会把握住，能打成三比三的话，嗯，那就是平了比赢还高兴。嗯，因为你知道赢是不可能的嘛，嗯、啊，呃，尤其是中国队一直给所有的球迷啊，呃，留下的印象就是。嗯一输啊，嗯，整个这个山就倒了，尿急、嗯、啊，扑通扑通扑通，这彻底翻不了盘，这种感觉，嗯，啊，经常被人家翻盘，对，嗯、呃，这一次呢，稍微小翻了一下盘，虽然没翻过来吧，哎、嗯，确实给韩国吓得有点蒙噔了，嗯，嗯，连输仨球的时候，嗯，返回来俩球，太不容易了，嗯，挺厉害，挺厉害，呃，作为中国足球来讲啊，我们终于又看到了希望，嗯，在这里，呃，虽然说，哎呀。你输了，咱不可能说恭喜中国足球，这么说有点虎啊。<笑>是啊、嗯，但是让我们祝福中国足球，嗯，这是可以的啊、嗯。啊，我们来看看这个。呃，微信公众平台各位留言，今天呢参与节目互动啊，无论各位室友在学习生活上、工作上、爱情上有什么困惑啊，都可以通过微信跟我们取得联络，在微信搜索订阅号“南秦五零幺”啊，直接把你的困惑发送过来就可以了。今天是空中门诊，哎，这个嗯还是要跟很多室友说一下啊，很多室友都说，嗯，那、这个为什么不开硬课？我们不爽，我们这那的，嗯，我相信。不出两周，嗯，两周以后，大家就会觉得我们这个选择是正确的。嗯啊，呃，奋斗的米留言说，再有五分钟，就再有五分钟，连说三遍，就再有五分钟，绝对能扳平。呃、嗯，不要这样啊，奋、嗯、斗的米，就是<咳>我觉得人要理智，人要知足啊，有可能再有五十分钟还给你打成五比二了呢，嗯，都不一定，嗯。啊不要这样，就是知足。很多人都说啊，什么中国足球一定要进世界杯，我觉得那都是一种妄想。这场比赛，嗯、韩国队用自己的实力证明了一点，就是奇迹始终是奇迹。嗯，就是你想创造奇迹，不是说说嘴啥时候都能创造的。嗯，正常来讲，中国队的实力是进不了世界杯的，嗯，也不配进世界杯。我虽然这么说。不不代表我不爱国，不代表我不喜欢中国足球。我喜欢，但是我很冷静、很客观。中国足球是不配进世界杯的。嗯，日本、韩国、澳大利亚、伊朗、沙特，呃，这个、这个、这个、这个卡塔尔，哪个不捋你呀、啊？对啊，你前面明明白白就排六个球队，就进四个，哪有你的事儿啊？<笑>所以说要冷静，咱不能因为喜欢足球就搁这盲目的啊，得冲出亚洲，冲不出去我就,就骂你。那就是实力不够啊！嗯，哎，呃，今天这个比分我们都很欣然的接受，很欣然的接受啊。嗯、呃，大绿豆说最近很困扰，困扰在哪？酒量差了，但是酒胆还在，于是就经常喝大啊。前一阵啊，一周喝大两天，喝完之后各种犯浑，<笑>于是准备戒酒，但还馋，求破，破不了。同求<球>，嗯，这个破不了。嗯。嗯你找天明给你破这个不扯呢吗？就是的，你先看好我的病，<笑>我才能看好你的病。<笑>你现在就是患者跟患者之间在交流病情。嗯，呃，这个东西啊，当你的身体你觉得有点承受不住的时候，就自然而然，嗯、当然，你还需要依靠你强大的意志力。有的时候你这个，哎、呃，觉得啊没啥啊，我明白了，你很闲。哎，对。如果说每天都特别忙碌的话，那对不对？对，哎，你喝人你误事啊！就让你啥呢？白天你也上班，晚上你也上班，一天睡仨小时，第二天早上你还上班。嗯，你这种情况之下，我问你怎么喝酒？对，还是闲的时间太多。嗯，哎，我们看那个那个收藏啊，收藏里头好几个、这个。收藏有一个那个比较，比较来给解决一下。小白，嗯。两位哥说我现在不知道该怎么做。事情是这样的，我和我的前女友啊是从高中开始的，已经五年多了。嗯。从开始出来工作的时候，我就照顾他、啊，他照顾他的女朋友，说洗衣服、做饭从来没用过他动手，哎，平时的时候不管是谁的过错，都是我认错，嗯，磕磕绊绊过了五年多，嗯，期间双方家长没见过面，但是我俩都去过彼此对方的家，嗯，房子什么的都准备好了，哎，呃，想要给他一个家，但是上个月。他提出要分手，哎，原因是我给不了他安逸的生活，哎，说在这五年里他还犯过错，双引号的犯过错，然后我堵着了，嗯，我忍下来了，我都，哎，觉得毕竟两个人在一起不容易，我都忍了，嗯。呃，我俩刚刚分手第三天，哎，我通过我俩共同的一个朋友的朋友圈看到了他和他现在的对象在一起的照片。分手才三天，已经照片上墙啊！哎，鬼知道我经历了什么。现在我工作的地方也有一个和我同龄的女孩对我示好。嗯。呃。也已经表白了，哎，身边的人也都明白啊。我我现在不知道应该单独好好静一静，嗯，再走到下一个阶段，呃，还是应该怎样？我今年二十三岁，求两位哥支招，我真不知道该怎么办。哎呀，首先我要先，直播间里不能放炮了，哎哎、啊，我心里给你燃放起烟花，嗯，哎、啊，二十三岁 ，Congratulations， 祝贺你，离一个如此。恶心的女的，哎啊，你离开了她，嗯，我恭喜你，哎，嗯，这个你这个问题啊，其实如果放到一年前、嗯、两年前吧，呃，可能会有资格进入到哑呼哈哈、一呼哈的行列，嗯，但现在你进不来了，嗯，因为啥呢？这样你你那个事儿都已经不算事了。嗯、现在我们空中门诊已经老高大上了，你这都不算事了啊，就不用哑呼哈哈、一呼哈你了。非常平静的跟你说两点，第一。我要是这个女孩，我也不跟你过。嗯，为啥？我把这话撂这儿。如果我说错了，我相信啊，因为你是昨天发来的这个这个这个询问，你今天应该是在听。嗯，要不你是不是虎啊？你体检一天发完了，然后直播的时候你不听？我觉得你应该在听啊。如果我说错了，你第一时间来反驳我。哎，这有点像啥呢？我去体检，嗯，然后我不求体检欢迎大家。<笑>对，<笑>如果我说错了，你第一时间反驳我啊。你十八就跟他处对象了，对吧？嗯、今年你二十三岁，我想问你：你给你的妈妈洗过衣服吗？嗯。你给你的妈妈做过饭吗？你让你的妈妈什么都不用动手，你伺候她吗？有过吗？如果没有的话，对自己的母亲和对自己的女友差距如此之大，这。不是一个值得托付终身的男人。嗯，说句不好听的，你以为你只对一个女人好就能获得她的心吗？嗯，不能。你要有个人魅力。嗯，你给她洗袜子、洗内裤又有什么用？呃，你吸引不了她，你为她干啥都没有用。你让世人去看一个男人去给一个女人，一直不是说啊，比如说这个这个。自己的女朋友啊，自己的媳妇儿，最近一段时间身体不太好。嗯，那么我来做家务。对啊，如果过日子这么多年，嗯，一直都是这个男人来洗衣服、做饭、嗯、什么什么，试问多少人会觉得这样的男人有魅力？对，我们不是说给女人洗衣服、给女人做饭，从来不让女人干活的男人就不行，就面就怂，嗯、不是这个意思。但是我想说的是，如果。你对一个女人从十八岁的时候开始就这样，我觉得你都不是对不起你自己，你都对不起你妈，生你下来干嘛的？你妈得没得到过你这样的照顾和待遇啊？哎，好心酸，对不对？嗯，对不对？你能把这件事拿出来说，就说明啥？就说明你的，你家站没错。对，就说明你的价值观有问题。你觉得我就应该对他这么好，我就应该对他言听计从，我就应该他给我戴绿帽子了我都忍，我喜欢他，他犯什么样的错我都应该接受。你这种价值观本身就是扭曲的。然而，你接受不起的是什么？他犯错的原因是因为他已经觉得你没有任何吸引力了。哎，你接受有什么用？对呀、啊，人家已经不接受你了。对。呃、嗯，还有，这是第一点啊。说完了，如果说你在家，你妈衣服全你洗，你家饭全你做，家里所有的活都你干，我前面说这句话，你当我是放屁。但是我要给这样的一个他一个总结，就是，嗯，那你小伙，你这辈子完了。早上起来。买菜做饭，做完这家饭做这家饭，做完这家饭洗这家衣服，洗完这家不是洗,这家,洗这家衣服。中午饭做不上了，哎，再做做洗衣服，再做晚饭做晚饭。一天下来你做两家饭，你挺呢呀，小伙儿。正常的保姆就给人家做两顿饭，你两家做六顿饭，你挺呢呀你。那你，你一个老爷们儿，嗯，你有多少时间去维护你的事业，去经营你的项目啊？如果我说的不对啊，哎、如果说你敢站出来说我对我的母亲和父亲跟对我的女友是一样的，嗯，你可以发留言过来反驳我，嗯 ，OK， 这是第一个，第二个，你女友跟你分手三天就又找一个，然后你觉得她不咋地，对不对？她、嗯、一定是觉得她不咋地吧？嗯、要不她不能这么说。<对>那现在有一个女的跟你示好。你就搁这儿考虑，我应该是接下来静一静，还是跟他处了？那你好到哪儿去了呀？嗯，你不应该是很痛苦吗？对不对？你不应该是啊哈，我被抛弃了，我这半年我不跟任何女人接触，我就喝闷酒，没用。你现在，哎呀，哎呀，他三天处上了，那是不是我也应该处啊？你这种想法只有两种出发点呢：一,一报复。嗯，如果你是本着报复的出发点的话，你对跟你表白的这个同事。不公平，嗯，你是拿人家报复呢？你看看，你三天处上了，我也处上了，我不比你差，嗯，你这是一种报复心理，你对女孩不公平。第二，那你如果不是报复的话，那你好哪儿去了？嗯，人家三天就处上了，然后你三天马上换换个新的，你俩这不半斤八两吗？嗯、你也没好哪儿去呀、啊，对不对？嗯，好好静一静吧，好好静一，静，因为现在还年轻。才二十三，嗯，十八就给人做家务做五年，我要是你爹你妈，我听着这段留言我都得哭，嗯，好心碎啊！来，我们来再接着往下走。哎，我们往下走之前，看看各位室友怎么说啊？呃 n i c e 说，我才十八，我都知道，一味的对女生好，反而是得不到女生的。你一味的对她好，就一味的对她好。不就不值钱了吗？不不了吗这个话不能这么说、啊。嗯，不叫不值钱了，一味的对他好是对的。嗯，可是你要是把一味的对他好拿成他就这个当成他就应该觉得你爱他也应该爱你的砝码是不对的。嗯，啊，就是哎，我对你好你就必须得爱我，我对你好你就必须得对我好，谁告诉你的啊？嗯，呃，这个。这好像没有那啥太那啥的了啊！孙雨日天说：“好久没有见过这位大兄弟这种，呃，清新如绿茶一般的前女友。<笑>往好处想，他可能是这个得了一些重病，想离开这位大兄弟，不让他知道为他好。<笑>韩剧看多，黑的漂亮啊，黑的漂亮，黑的漂亮，漂亮啊！嗯，呃，我看啊，刘永恒说。”偶尔没开应客，让我又回到了在学校寝室里面，每天十一点到十二点那个时候，曾经啊专心听感呃听广播的感觉，嗯，呃让我觉得还像上学的时候那么年轻，嗯，呃然后是凯文啊，他说周四不应课直播的话。我们海外党非常痛苦，没有办法听到直播，嗯，因为这个听蜻蜓总是出问题呀、啊，呃，没声，然后官网也刷不出来。哎、你搁哪个国家？这国家的网络怎么这么次啊？那就没有招了啊！啊那就没有招了。哎、没事有招，映客大家可以搜搜索广电一枝花，嗯、你可以听到直播啊。哎，我们你可以听到声啊。陈鹏飞说，每天上班感觉挺忙碌，但是下班又特别闲，不知道干点什么。业余时间还不愿意出去怎么办，求解？你<笑>每天上班挺忙，下班又太闲，不知道干点什么。业余时间……那你这还是闲呢？啊、呃，你肯定就是闲呢。就是这个，绝对是。你就不能给自己找点爱好吗？对呀、啊，你还是闲呢。你要是真的、真的是这个上班也很忙的话，那你你说什么工作能说上班很忙，下班一瞬间嘎就忙就不忙了？嗯，还有这个工作呢？是啥工作？<笑>就是嗯，你没有找到一个自己的兴趣爱好点嘛？嗯，让你啥也不干，不用上班，你也不知道应该如何去对付对付过去这段休闲时光。嗯嗯，呃，看这冰痞说，快复原，舍不得啊，舍不得我这些战友，祝福我的战友回家都能有自己的一片天空啊！清凉二清泉帮忙祝福一下，可以啊，祝福啊。啊东南人说：“周四没有应客，习惯就好啊。”中国队进世界杯似乎只有一种可能，就是中国举办世界杯。错，错。呃，国际足联已经开始制定新的这个规则了啊，但是什么时候实施我不知道啊。国际足联现在试图要变成卫冕冠军和主办国不能直接进入到来年的这个这个这个。这个呃，决赛圈里，嗯，卫冕冠军这个已经实施了，已经实施好几届了。最早世界杯是卫冕冠军可以免试的，嗯，你就直接直接来就行了。卫冕冠军这个已经取消好几届了，什么时候主办国也不能直接进，呃，还在看情况，嗯，因为你想啊，比如说主办国是德国。嗯，然后你说主办国不能直接进，那你相信德国进不来吗？对对对对对，所以它不存在这个问题，它是为了让整个这个竞技更精彩，嗯、吸引更多的人看。嗯啊，呃，段志英说零二年，呃，抽签抽进的世界杯那抽的张吉龙吗？嗯、呃。我们祝福中国足球啊，只能这么讲。嗯。因为最近一些年，我们看到很多起色，就包括在亚洲杯的时候，中国队的表现至少不像以前。嗯、我们输球输的，大家看着也没觉得对这个队伍失望。嗯。啊。呃，继续来给各位舍友瞧病吧。这个挺逗，所以我搁家看了。嗯、呃，先不说他的名字啊。嗯。两位哥好，我是一个老室友，今天有点问题想请教两位哥啊。今年暑假的时候。我和我的女朋友还没有在一起，我们两个一起去外地看一个我们关系很好的女同学。嗯，一直以来我们三个人的关系都很纯洁。嗯，我也没想过要发生些什么，但是就在那天中午，就在那天中午，那个女同学喝黄水喝多了。嗯，哎，这个酒借英雄胆啊，酒壮怂人胆啊，<笑><笑>愣是就向我表白了。嗯，可是我真的对她没有感觉，只是想好好做个朋友。所以我没有答应他。嗯，在回去的火车上，我女朋友又开始跟我表白了。又开始跟我啊，就是说这个、两个女孩都向他表白了。不是不是不是同一个，啊，同一个的第二次啊，同一个第二次跟他表白啊,啊，嗯，然后我就答应了他。我们俩不知道应该怎么样去面对那位女同学。嗯，呃。不是，事情是这样的，事情是他们一起去看那个女同学，那个女同学喝黄水喝多了，向他表白了，嗯啊、嗯嗯呃，但是呢，对他没有感觉，只是能做好朋友。嗯,嗯,嗯,嗯在回去的火车上，他跟他的女朋友，就是跟他一起坐火车、啊、这个，对，一起去啊，就是两天时间里，分别两个女孩向他表白，这个这个、事情是这样的，啊啊，然后他答应了跟他一起去看他女同学的这个同行者，嗯、啊，呃，然后就觉得我俩。不知道应该怎么去。那他为什么用一个“幼”字儿呢？呃，他这就是文文，哎呀，不说了。他们我们俩不知道应该怎么去面对那位女同学，所以没有第一时间的告诉他，而是编了一个谎言说谎言说，我追求的我现在的这个女朋友啊。嗯嗯嗯他也没有表现出不高兴，但是我女朋友在跟他聊天的时候不小心说漏了嘴，嗯，被他知道了真相，把我骂一顿的原因是我欺骗他。嗯，我不知道他是怎么想的，最近有点上火，莫名的发高烧，去楼下的中医门诊把脉，说是急火攻心呢。<笑><笑>欺骗？怎么就来欺骗了呢？他，比如说啊，这个女同学 A 跟他表白，嗯、他拒绝了。然后女同学 B 跟他表白，他同意了。然后女同学 A 跟他表白的时候，他给出回绝的借口是：我现在绝不要谈朋友。嗯，也不是，我我,我现在不想谈恋爱。有对这个是这个是其一啊，嗯、就是他把人拒绝了，说我不想处对象。嗯、结果第二天他就处上了嘛，嗯、这是第一。还有一个是啥呢？他这个女同学 B 跟他表白之后，他俩不就是在一起了吗？嗯、在一起之后，他告诉女同学 A 说，不是这个。女同学必跟我表的白，嗯，是我一直就喜欢她，是我追的她，嗯，就是说我喜欢她，我不喜欢你，嗯，但是其实不是这样的，女人最忌讳啥？最忌讳是她哪儿比我好啊？嗯，我跟你表白你就绝我，她跟你表白你就同意了。哎，这个事儿有意思，还有一种可能性是这样的、嗯、啊，外地女同学。嗯。表白失败，哎，期间外地女同学和本地女同学俩人关系较好，嗯，哎，要不然才能一起去看他，对对,<吧>对对对，嗯、关系较好，可能外地女同学就问过本地女同学说、嗯、这个本地男孩我想追求她怎么样，嗯,嗯嗯嗯，然后经常去问她这个这个男孩的情况，哎对对对，本地女同学就是有一点点小心机，因为她喜欢本地男同学，嗯、哎对,对对，又不舍与外地女同学的这一段。非常纯洁的友情，哎，那么呢，他就说本地男同学很好啊，嗯嗯,嗯各个方面都很好啊，嗯,嗯但是本地女同学有这种自信，嗯、自己能够追到这个本地男同学，嗯、而外地女同学对本地男同学应该是没有什么太大的戏，哎，之后呢，他一直在中间，所谓的这种传话啊或者什么的，嗯，会让外地女同学知道了事情的原委之后，嗯，你是不是在看我笑话？对。生气是在这儿，你搁那儿玩我呢啊！哎，有点绕，但是我觉得应该就是这么一种情况啊、嗯。呃，这么跟你说吧，这位室友啊，就是这个问题的根源就在你。嗯。谁你也别怪，还搁那块儿我们三个的关系一直很纯洁，糊弄鬼呢、啊。纯洁什么呀、啊？纯洁上坟烧报纸啊。嗯。告诉你，还还我这我是五零幺的老室友，你好意思说这话吗？五零幺打多长时间之前就定性了？嗯，男女之间没有完全纯洁的友谊。嗯，你为啥跟你搁一块儿啊？你不说你们仨很纯洁吗？很纯洁咋另一个跟你表白你同意了呢？嗯，对不对？说明根本就不纯洁。你不就是搁这俩中间选的吗？哎呦，这个太闹心的一件事情是，我刚才读了一条微信的留言，而这一条微信留言的呃这个室友，嗯，他在疯狂的刷屏，嗯，那没有办法，既然已经给你读出来了，嗯，那我就给你拉黑了啊。对啊，嗯、听五零幺的室友一定要切记，你怎么热爱五零幺，你怎么想参与今天话题，呃，有多么大热情，我们不拒绝，嗯，但我们拒绝刷屏。听好了啊，就是所有听五零幺的都听好了，刷屏就拉黑，嗯，没有例外，嗯、因为是这样啊，我不知道这个理儿能不能讲得通啊，但是我觉得是这样的，喜欢五零幺的，特别喜欢五零幺的，听过五零幺很长时间的，都知道这个规矩，嗯，所以我们不太可能封错人儿，嗯，那不管你这事儿有多着急，人家空龙门诊。都女同学 A 女同学 B 了都没着急，都搁这等一天。嗯、你有啥急事非得刷屏啊？哎，我得说一下这个，名字叫做“嘿”，这位室友留言说啊，我阴暗的觉得本地女同学应该是故意说给外地女同学听的这个事情。我就喜欢你这样的室友，<笑><笑>这种可能性很大、啊哎、呀，好腹黑，好腹黑啊！好，我们稍微休息一下啊。不爱听就作罢，我仍然嬉笑怒骂，让你知道海盗的电台到底有多可怕，我让你知道国王的演讲到底有多伟大。曾经也像你背着书包，孤独的走出了教室，孤独的走向食堂，又孤独的走回了寝室，孤独的打开广播，以为孤独是多么可耻，可事到如今，孤独的我却成了天之骄子。我没有时间陪你浪费无聊的生命。就是现在真的不服这个时代的进步啊，科技的发达真是不行。嗯。因为很多室友已经习惯了用映客，嗯，来观看南青五零对，听我听清楚说的每一个字啊。嗯<对>。观看南青五零幺，因为这本来是一档广播节目。嗯。我们用的是一个视频直播平台。对。当我们不用这个视频视频直播平台的时候。大家就没有办法收听到这个节目，可笑不可笑？愚蠢不愚蠢？就这么说吧啊，嗯、就是，这有你看，刚刚还有说呢，因为我只有手机，不是，你那意思是其他的，就我们刚刚说的啊，不管是吉林人民广播电台的这个微信公众号，服务号也好啊，我们可是服务号啊，能干老多事儿了啊，能收听。你用网页版登录吉林广播网 JL Radio 也能收听。你下载蜻蜓 FM 也能收听。他说，理由是他只有手机，这是理由吗？呃，对，就是只有手机可以听我们的节目，没有问题。嗯，没有问题。当然，你没有手机听才特别的费劲。哎，就是人。现在呢，被科技产物灌得越来越懒。嗯，必须要把食物我想听到、我想看到的喂到我嘴里，嗯，我才能有咀嚼的能力，而从来没有办法去主动的去搜索自己想要的东西。就像很多室友啊，就是我反正是理解不了。嗯，我觉得这样的室友，嗯、呃，就是参与那个水房歌曲排行榜的啊，嗯，我觉得这样的你就别参与了。就说不会录成 M P 三，不会发邮件儿。你连微信这么复杂的东西都能整明白，把录完的歌保存成 M P 三，用邮箱发过来。你是一个活在二十一世纪的人，不会使邮箱。呃，这这可能吗？然后你把这种事情跟五零幺说了，我觉得你对你未来职业啊非常担忧。试问哪一个用人单位敢用一个连邮件不会发的人作为、啊、本公司的员工？你以后怎么怎么找工作啊？不管是什么公司，就是你，或者说你再是你真不会，我们信了，嗯，你不会，对不对？你不会用搜索引擎搜吗？嗯，如何发邮件？嗯、很懒。现在就是因为科技越来越发达，让我们的学习能力变得越来越差。哪里不会点哪里啊？嗯、有病啊！哪里不会点哪里，疯了！哪里不会应该自己去看书啊！对呀、啊，去学习啊！还有那个、啊、这道题，拿这个现在的科技一照，嗯，答案自然来，疯了！你想让人人民教师这个职业彻底在这个世界上消失吗？还有，我就是我最我最来气的就是那啥的，这个参加我们水文歌曲排行榜那个。我拿微信给你们唱一段清唱行不行啊？你算老几呀、啊、你呀、啊？嗯、为了你一个人，我们改变我们整个节目。我们水房歌曲排行榜已经七八年了，就为了你唱歌多好听。嗯，你是张学友行？就现在张学友给我们发一个微信语音唱的，我们可以给他播。你算老几呀、啊？你多啥呀？别人都是唱完之后录成 M P 三发邮件过来，你就拿微信对着手机哇啦哇啦唱两句就给你播呀。呃，这个节目南青五零幺， 1, 它能生存这么多年，而且一直被各位室友爱，它是有原因的，因为我们不是不是说想让越来越多的人来听这个节目。嗯，如果我们想要这么做的话，手段很多，特别容易。我们要的是让人听到这个节目。能够不管在学习上、生活上、工作、爱情上，嗯，世界观、价值观，能够有所成长，不是成成长这个说有点大啊，能够在一个正常的或者正确的轨迹上，嗯，这么走下去。我们找的是价值观趋同的人。而不是说我们要把分母做的越来越大，让那些根本就跟我们完全想法都不一样的人没事闲的也来给我们刷六六六来，当<然>没有这个意思。我们也想那些人听到我们之后，能够我把价值观也放到一个相对阳光一点的这个方向上。嗯，我们还没有足够的自信说五零幺就是一个。正确价值观的典范。嗯，我们不能这么讲，这个有点说得太大，但至少我们觉得我们、嗯、没错。毕小静，湖北人，现在生活在湖北孝感，此时此刻正在用手机用蜻蜓 FM 收听南青母聊的直播。这咋的了？就是一件非常简单的事情。呃，所以呢，我觉得这样挺好。嗯，听不到的，那那你就你最好就永远就别听到了。嗯啊。啊、呃，然后你能听到的，就说明你还不错啊。呃，来继续看大家留言啊。这里是南清五零幺空中门诊，我是曹大夫，我是张医师啊。这个从今天开始，二零一六年九月一号开始，每个星期四的空中门诊，南清五零幺取消映客直播了，而且在不定时的取消映客直播，还要跟大家这个，还要跟这个。哎呀，这个理解能力堪忧的一些室友们，解释一下。放心，听到的啊，嗯、此时此刻听到咱说话，都是、嗯、都是理解能力正常、哎。听不到咱也没必要说了。对对对啊，啊嗯，来吧，还是瞧病吧。这个这个名字叫，这个名字是个猴啊。呵呵说两位哥，我的兄弟几个马上要各奔东西了啊。这是来自黑龙江齐齐哈尔的室友。嗯。哎，我看这是不是在齐齐哈尔照的像？嗯、这你都能看出来？你就去过一回，你就能记住啊？嗯，这是假装的。<笑>说有去外地上学的，有在复读的，呃，我即将去参军，嗯，希望我们哥几个都能永远像现在一样亲切。祝郝德尔高四好好学习。好啊啊啊，你、嗯、这是你的绰号吗？叫郝德尔。他是祝他们这个其中有一个复读的啊啊啊啊！你行，你。把单独的祝福，嗯，送给了一个可能你觉得最不应该这么去选择的一个好友啊，哎，因为提炼出来的永远都是经常被埋汰的那个。对，嗯，呃，这位室友说，我就一直用收音机听广播，就觉得感觉比手机跟音克都好。那你不能强求，因为有外省的，你收音机听不了。对对对对，这也没办法。我们吉林旅游广播只能覆盖全省，覆盖不了全球。呃，但是通过网络，大家可以当然了，就覆盖全球。吉林广播网、吉林旅游广播、嗯，男秦五零幺，你点所有东西都在上面啊。嗯、刘新南说：“男女之间什么叫纯洁友谊的。”我突突然想起来，我大学那个很娘、很娘、很妖艳的娘室友，啊、嗯，经常跟她的女闺蜜手挽手逛街，一起做指甲，一起试彩妆。互相撒娇的场面。对了，嗯，这个就是极其纯洁的友谊。哎，对，我的同学也有一个这样的、嗯，嗯嗯，啊，跟女同学简直太好了。女同学说：“<笑>哎呀，咱寝室那个，走啊，出去逛街去，上桂林路溜达一圈。嗯嗯，嗯哎，找上谁谁谁呀？哎呀。”他说他今天不去了，是不是有事儿。哎，那咱也别去了，就这种情况。对对，对对你知道吧？<笑>你看一直眯眼啊，他说的这个、嗯、本地女、外地女这个，我觉得男生跟外地女说是他追的本地女，而不是本地女追的他，是为了保护本地女。而本地女呢，有点故意在外地女面前显摆的意思。那意思就是，你看姐追就追成了，你追就被拒绝了，这样反而显得男生这个事儿办差了。也就是说，他不是说漏嘴，嗯。而是就告诉他了啊！就刚才那个呃，我很喜欢那个女室友嗯，比较腹黑的。但我转念一想，嗯嗯嗯，如果对一个女孩来说，嗯，这个男孩我追他，嗯，没成，嗯嗯，他追她去了，对吧？啊，是这么回事。如果说两个女孩同样，嗯，你先追，我再追，嗯，然后 A 没追成，嗯 ，B 追成了 ，A 不会受到太多的这个自尊心伤害吧？那我。外地女孩去追求这个本地男孩，嗯，没追成。这个本地男孩竟然就去追就、啊，就是我觉得这个给我们发来留言的这个室友啊，嗯，你有点过于自信了，嗯，就是你怕两个女人为你而争风吃醋，啊、然后你想保护其中一个，对对对对对，对不对？哎，你有点过于自信了，嗯、想太多、啊，而且上来就那句我们仨之间是纯洁的，纯。一下子就，我的天！再有一个，唬弄鬼那个人。再有一个，你既然已经有女朋友了，嗯，你还跟外地女孩在那块干哈呢？那是，就是、我想问问，那是干哈呢？就是，哎哈哈，你看没看着？我有了啊，然后呢，还有一个没有得到我的，搁这块垂涎我，哎，我享受这种感觉呀！哎、千万不要欺骗自己。你在已经有了现在本地女孩这个女朋友的情况之下，跟外地女孩打电话交流的时候说任何的话，你都会有一种非常满足的成就感。哎哎，对、哎、你为了追求这种成就感才会去跟她说这些。如果说你嗯不想追求这个成就感的话，给我打电话，喂，干啥？有事儿吗？啊，我现在那个有女朋友了，我就咱们就 OK， 嗯、哎，不想跟你多说别的了。嗯，这是正常的，这是啥意思？拿你当备胎呢？嗯。呃，大宝说：“哎，刚才我听有一个室友说，天天闲没事干，我也是，上班特别忙，下班更忙，老多事了。黄水看书、盘串喝茶、皮雕、手工啊，给我们发来了他的这个工艺品，啊、皮雕的作<雕>品，很棒啊，长得不错啊。”大宝说：“我的问题是爱好太多了，所以二十七岁了都没有时间找对象啊，<笑>不是找不着。”都没想，就是沉浸在自己的太忙了世界里啊。嗯、来看这个啊，他确实是的确挺忙啊。嗯、这个也得匿名呗，先别说明，先别说明啊。嗯、呃，我是之前留言太多的室友，因为苦恼一直在，只要只要就只要我就再来求助。就是啊，我妈妈对我的态度还是很差，因为我没有跟男朋友分手。啊，就妈妈不同意。嗯嗯嗯嗯嗯。男朋友学历是大专。嗯。我妈妈知道这个，就开始冲我发火。嗯。让分手，一直拖着没分。嗯。妈妈就一直闹腾。嗯。我不说话，我妈就摔盆儿。嗯。你把锅碗瓢加上呗。<笑>因为摔盆儿，<笑>那个南方或者其他地方的室友可能不太了解，在东北、嗯、摔盆儿，它是在。是一种仪式，对对对，啊嗯、说这样情绪影响很大。毕竟我工作压力很大，同学出主意让我找个远点的工作出去住好了。嗯，我男朋友很努力工作，对我也很好。我不想跟妈妈一直这么僵着，不知道怎么办好。嗯、周末打算。男朋友跟爸爸见面嗯嗯啊，如果爸爸喜欢，就让爸爸帮忙去劝劝妈妈，嗯，如果爸爸也不喜欢男朋友，我估计到最后我就还得听家里的了。那十有八九你就得听家里的。呃、对啊，这个我不不不说你的名儿，你你看看他是哪儿的？你看,看他是哪儿的？啊,啊，厦门的。嗯、啊，呃，我真没想到。嗯，我没想到就是在。中国南部沿海的一个如此发达的城市，还有一个母亲有如此落后、如此僵化、如此让人理解不了的陈旧思想。哎，有的时候理解不了，你感觉上这个地方啊，嗯嗯，嗯比较先进啊，对，啊，思想比较、嗯、活跃，在这种事情上。可能更加严对对对，对对不对？那越是上海的，还越重男轻女呢啊！越是那个发达地区的，哎、越是发达地区越要彩礼要的多呢。多啊、嗯！南通，南通彩礼八万打底。江苏，哎，你看江苏，中国经济最强的省，嗯、因为再扯这个，我们所驻扎的地方，吉林省长春市。嗯没有彩礼，我和张一，我们两个脑子脑海里的思想，嗯，就是什么地方是哪里呢？呃，是有彩礼这个说呢？应该是偏远地区啊，乡村啊，对呀、啊，呃，县一级的城市啊，嗯，哎、呃，这种地方他觉得，我也不知道他们怎么觉得啊，嗯、不知道想不明白啊、呃，我想不明白为什么男孩跟女孩、呃，他们两个组建家庭，然后呢，女孩就得向男孩家里要点钱，这个钱要来了之后，放到女孩跟男孩这个手里面，嗯、他俩继续过日子，嗯，嗯这不是。这不是无用的吗？对。除非是啥呢？家里孩子多，嗯。我有个女孩，还有个男孩儿，我我男孩我娶姑娘，把姑娘卖了给儿子这个买房子啊。嗯，就是啥呢？我儿子要娶一个女孩嗯，我得给人家送彩礼。对，我儿女双全呢。嗯，啊，那我嫁姑娘时候，我得把这个彩礼要了。对，这不是就勾回来，收支平衡。一走一棍儿，一走一棍儿。对，所以说生女孩最幸福。嗯。哈哈哈。哎呀，这个这么说吧，我们不可能说作为一个一个你喜欢的广播节目，然后劝着你和你妈妈干仗，嗯，跟家里闹掰了，那不这是不可能的啊。但是我想说的是，你母亲的这种观点是错的。什么年代了，搁厦门还跟我搁这块玩学历呢？啊、嗯，还还男男连这个男孩见都没见过，就一句学历。就炸庙了，对，主要是见都没见过，就搁家摔这摔那的。你要说你的男朋友啊，天天那个没啥正经事儿，游手好闲，我相信游手好闲这样你也不能相中人家，哎、对不对？我都我都不想说难听的，你爸学历高啊，嗯，你爸学历高吗？如果说你们全家都碾压，<你>碾压式的，你你妈妈当年是因为学历高嫁给你爸爸的吗？那绝对不是吧、啊？你妈妈就是因为你爸爸学历高就嫁给他了。对你爸爸之间没有你不喜欢他身上别的地方，就是因为他学历高，工作好，啊、那整假证那可妥了。哎呦我的天哪，这个问题我们解决不了、啊。嗯。为啥解决不了？因为你自己都已经给出答案了。嗯。你说只要你的爸爸不喜欢这个男孩，那你就只能听家里的。说明啥？嗯、说明你爱这个男孩爱得不够深。嗯。那我们也不可能说，哎不行，你跟家里闹，你你就你就你就寻求真爱，不可能。嗯、对，有病！你说你身边的朋友没有一个会这么。不能这样，因为什么呢？父母还是最大的。嗯，你妈妈不管再错，没有她就没有你。嗯，她不生你，你来不到这个人世间，你也认识不了这个男孩。最后，你有可能就向现实、向客观环境屈服了。但是我希望你不要变成这样的人。嗯，对不对？嗯，你的妈妈当年爱你的爸爸，可能就是因为他会弹一把吉他。嗯，就是因为他长得帅，就是因为他一次。两个人在邂逅的时候的一次回眸，在人群中就多看了他一眼，嗯，才爱上他，嗯。可是现在到到他这儿，到到他姑娘这儿变了，嗯，对不对？希望你不要这样。对、嗯，当年你的妈妈<对>因为这个，嗯，改变了你的人生，但是你不要再这样改变你的孩子的人生了。嗯，哎，哎，小刘留言说啊，两位哥，我前一阵子知道男朋友的妈妈是。乙肝病毒携带者，然后他的爸爸和他都没有，呃，男朋友家里很负责，然后就带我去医院验血，还告诉我应该打什么什么疫苗什么的。但是我家里一听到他家这个情况，就不让我俩在一起了。呃，他家人说乙肝这个病毒啊没有那么可怕，我天天去他家里学习，他爸爸妈妈还跟我坐一桌吃饭呢。呃，但是我爸爸说就说不行，很危险，容易传染呢，就不让我上他家去，态度特别强硬。嗯，我现在被困在家里，也不知道这个病到底有没有那么严重啊、呃。我想问问，这样子要怎么样去劝父母呢？嗯，还去他家学习，这应该是中学生啊。对对对对对对,对谈恋爱呗，谈恋爱那个阶段，中学的时候，嗯，这个男孩的，包括你的爸爸妈妈、啊，嗯、首先要表明的是。你们双方家长很开通，嗯嗯嗯，嗯两个孩子在一块虽然是中学，在家里学习，嗯嗯嗯嗯嗯，大家、嗯、觉得没什么问题。对，因为如果是大学的话，到家里学习应该是不太可能了，应该是中学啊。嗯，他家里人说乙肝病毒携带者没有那么可怕，嗯，这个是这样啊，这个我觉得这个是需要科普的，嗯，因为很多东西是我们呃思想中固有的一种。想法和态度，嗯，很难改变。你要科学的跟他讲，其实呢，呃，乙肝病毒携带者就是那种他确实是身体里头有乙肝病毒，但是他本身呢有抗体，他这个东西也不会发作，他就不会传染。嗯，这个世界上确实是有这样的人群的。嗯，你要通过科学的方式让你的父母知道这个事儿就可以了。嗯。嗯，但爸妈爱孩子那个心情，对，谁都能够理解。对，但不是在在你不能够理解，因为你还没有孩子。嗯，就觉得不行，我绝对不可以，有万分之一的可能性，嗯、我都不会让我的孩子去舍身出出。对，而且这个<对>这个你可去可不去的事儿，嗯，天下男孩那么多，嗯、你为什么非要冒这种风险？对。爹妈的这种态度你要理解啊，对，你要理解。他爱孩子，你不要跟他们作，也不要闹，嗯、也不要说哎，我就要怎么怎么怎么怎么。你你要客观摆事实。举个简单的例子，你家里头七大姑八大姨、远房亲戚有没有医院工作的医生？嗯，让他，你把这个事儿跟他说一下子。你说我很喜欢这个男孩，我不想因为这个跟他分了。那你能不能跟我爸我妈科普一下？嗯，确实这个乙肝病毒携带者他是不传染的。嗯，对不对？对。嗯、还有就是。如果说家里七大姑八大姨，她是在医院工作，嗯嗯嗯，嗯遇到这种事情，我如果是你的二叔，嗯嗯嗯，嗯我也会说，我心里知道从科学上可能问题不大，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我作为你的二叔，你不是我亲那个亲孩子啊，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，但是呢，我跟你的爸爸是亲哥们儿，嗯，顾全亲哥们儿之间这种万一出事了怎么办？嗯，嗯嗯这种情况。我也会把自己摘清，说那就别去了呗。嗯嗯是不是大侄女也对哈？是吧？那你就不能找自己家人，不能找自己家人，你就得找、这个、他家的人。<笑><笑>他家的人更不带信的，啊、你就得，反正你就是找一个科学的方式，嗯，来解决这个问题，嗯、而不能通过说我我昨呀、啊，或者是就反正通过你的嘴，他们是肯定不带信的啊。呃，这个一人捏说摔盆儿这个梗笑死我，你们怎么就能不能听点干货？<笑>嗯、<笑>我发现他们就愿意听口误哈。嗯 ，Michael 说先别喷我，刚看到国足的比赛，感觉挺爽，下场回沈阳现场支持国足。呃，其实听广播感觉挺好，听蜻蜓有种看映客没有的感觉，心更静。心也更专业啊！你俩咋的？我们哥仨都支持。其实我们追求的就是这个，啊、因为空中门忍的时候啊，有的时候你要面对的问题和你要解决的一些问题，它是一对于当事人来讲也好，对于听节目的人来讲也好，它是一个很深层次的东西。嗯。和平时我们开开玩笑啊、听听歌呀、啊，扯扯淡呢，是不一样的。嗯。啊，但是他为什么先说，先别喷我哈？他说国足看得爽，帕咱拉喷他。我俩看得也挺爽啊、呃，对，挺爽的。哎，这个咱们家说是一样的，输球看得也爽。嗯，呃、啊，精气神嘛，嗯。这个心机天下说，只要思想不滑坡，办法总比问题多<笑>、哎。哈哈哈！哈哈哈！属于哪个年龄派的这个这个范儿啊？哎，莫、哎、尔说啊，现在可以听到了。对你看，这不就解决了吗？哎，思雨说。清泉变喷泉，但是你们说的对。哎呀妈，这才哪儿到哪儿？你听节目时间一定很短嗯，这才哪儿到哪儿啊？这就变喷泉了。来看看刚才这个外地女孩、本地女孩和本地男孩，他又发乱了套了都啊！哎、对对他说：“梁哥哥，事情是这样的啊，嗯、我再再说一遍，因为理解有问题。”<笑>他说：“外地女孩啊，喝黄水喝多了，嗯、多了开始强调，嗯嗯嗯他说什么都不记得了、嗯、啊。”喝多了就可以，女孩自己说她不记得啊。那你的意思就是，喝多了就可以为所欲为，想说啥说啥。嗯，第二天，哎，一句我不记得了，完事儿。对，我不记得了，我喝多了，然后我没错呀，我喝多我没醉呀。你说电视剧看多了，有病啊。嗯。他说：“但是我自己认为他没有忘记。”对呗，那肯定没为什么？行了，不说这个啊。嗯。所以我没敢当时告诉他。因为他和我女朋友是最好的闺蜜，嗯，我和女朋友瞒了她大概半个月，嗯，在和她聊天过程中慢慢透露给她，我俩是互相有意思，嗯，看她没什么反应，才告诉了她，嗯，其实两位哥说的对，是我太过于骄骄傲啊，对，谢谢两位哥，他就是。过度自信了，对他拿自己当回事儿了，嗯、就感觉你自己要稍微说露兜点啥，那个外地女孩都得拎酒瓶子给你踹倒似的。对，其实没那么夸张啊。嗯嗯、咱们说说喝多了之后人的举动，嗯，经常有这种现象在校园里面发生。嗯，嗯这个男孩喝多了之后，在一个女生寝室楼下，嗯，哎呀，脱光膀子满地打滚，说谁,谁谁谁谁，你不同意跟我处对象，我就在这块拿柳树条抽自己。嗯。经常有这种，然后第二天呢，就觉得无比羞愧呀、啊，怎么？嗯，当你想要去表白的时候，不要喝的太多，嗯、太多失态，喝一点点的话，嗯、我觉得有助于你更好的表达，表达能够把勇气提升上来。哎，啊、呃，你看刚才那个女孩，嗯，她自己说什么她都忘记了，确实是喝断片了。嗯，但只有这个时候，她才敢说出那句对自己心仪的男孩敢说出那句我爱你。嗯。你们想咋的？都几点了还不睡觉呢？说女孩想要去跟男孩表白是一件挺难的事儿，对，嗯，呃，挺有勇气的啊。嗯、最后以这个莫小江啊，他说这个说这个科不科学，咱们不知道啊。嗯、他说呃，乙肝病毒唾液都不会传染，只有。血液垂直传播。嗯，他他说这个应该是不对，嗯、应该是乙肝病毒携带者是不会传染的。嗯、而如果这个就是乙肝患者的话，嗯、对、呃，是不行的。啊、呃呃呃、来，这个张志啊，张志，嗯，科学科普一下。今天就是这样，明天见，拜拜。<白>毕业前的迷惑，家里压力的逼迫。。在调频幺零三点三。同学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴，民谣了。他又回来了。